0: Graça e paz, povo de Deus, que bom estarmos mais uma vez aqui juntos na nossa live de segunda-feira, Banquete no Deserto. É muito bom estarmos juntos, para honra e glória do nome do Senhor, eu fico muito feliz porque o Senhor falou para o nosso coração, ministrou no meu coração, ministrou no coração de Guilherme, do meu marido, para nós começarmos esse projeto. Eu tenho visto a mão do Senhor e eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua companhia nesse momento e oro a Deus para que essa obra cresça, para que o reino de Deus cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque esse é o nosso interesse e esse é o desejo do nosso coração. Enquanto isso, você pode divulgar essa live para os seus amigos, compartilhe com seus amigos. Eu creio que muitos serão abençoados, serão edificados. O tema dessa noite é lindo, porque o mês de junho começou... E para nós, os Maranhenses, o mês de junho é muito importante. Ele tem um uma unção, vamos dizer assim, uma unção muito especial. Nós celebramos a festa de Pentecostes e, claro, que já houve, é, já passou o, o calendário original é, da festa de Pentecostes, mas nós temos assim fazemos questão de comemorar sempre em junho porque é um mês de extrema Bênção sobre o nosso estado, da nossa região, inclusive é o tempo da colheita, é o tempo das celebrações e nós é, queremos então ter essa compreensão nessa noite do que é a festa de Pentecostes e esse é o tema dessa noite, Pentecostes, o que significa? E para isso eu convidei, acho que você já conhece, esteve conosco aqui pelo menos umas duas vezes no nosso projeto da nossa live, o pastor Armando Sodré. Shalom, e Paz.
1: Shalom, e paz, pastora, a todos que estão ouvindo. Aleluia. Sejam bem-vindos à nossa live.
0: Amém. É um prazer para quem não conhece. Ele é o líder do MAPS, Movimento de Amor por Sião E por isso que eu sempre que quando nós vamos falar de algum ponto, de algum tópico com esse. Com esse assunto é, relacionado ao hebraísmo à cultura judaica E nós não vamos falar somente disso nessa noite Mas sempre a gente convida Armando Porque ele é perito nisso Estuda bastante sobre esse assunto E eu fico muito à vontade Em conversar com ele sobre esse assunto Então nessa noite Antes de nós começarmos oficialmente A nossa conversa né, Nós vamos ouvir e assistir Com vocês agora o nosso clipe O um clipe que nós gravamos na Alemanha em uma cidade extremamente preciosa, Hernhut, e eu queria mostrar para vocês de primeira mão aqui no nosso programa, se você ainda não conhece, pelo canal do YouTube Glaucia Rosane. É, Glaucia Rosane é, é o canal Glaucia Rosane, tá Glaucia Rosane? Sou Glaucia Rosane, então todos os nossos clipes estão lá, mas nessa noite nós queremos é, oficialmente apresentar para vocês o clipe Para o Bem das Nações. It's my soul. Tremendo para o bem das nações, queima teu fogo em mim. Para quem não sabe, hoje o tema é Pentecostes, o que significa Pentecostes, esse é o tema da nossa live dessa noite, porque eu sei que muitas pessoas, principalmente o nosso povo brasileiro, nós já ouvimos muito essa palavra, ela é muito popular em nosso meio, Pentecostes, mas de onde vem essa palavra, o que significa, né? e eu quero falar aqui com Armando Sodré, que é o nosso convidado nessa noite, para nos explicar sobre o significado de Pentecostes, tanto para judeus, quanto para os cristãos.
1: Bom, então é sempre importante lembrar que quando nós vamos falar de algum assunto relacionado ao Novo Testamento, nós temos que considerar o pano de fundo né, histórico, cultural do Antigo Testamento. Então, pentecostes é uma palavra que vem do grego, né, que significa 50, né, 50 dias, que está é, relacionada com a palavra hebraica outro que significa semanas. Lá em Levítico, capítulo 23, Deus ordena ao povo de Israel né, que 50 dias após a Páscoa, uhum. né, eles celebrassem uma festa ao Senhor com a dedicação de primícias, com ofertas queimadas, com alimentos, com frutos da terra, uhum. e aquilo seria uma expressão de santidade do, do povo uhum. ao Senhor. A é, expressão bíblica é isso. A expressão das ofertas demonstra uma santidade do povo ao Senhor, porque Deus considera, na sua relação com o povo dEle, não só as pessoas. né Como hoje, às vezes, a gente costuma ouvir, ah, Deus está interessado no seu coração. Não, Deus está interessado na integralidade da nossa vida. Né? Ele está interessado no nosso coração, na nossa vida espiritual no nosso corpo, Sim. na nossa terra, Sim. porque essa oferta de, de Shavuot, né, que nasce lá em Êxodo, né, depois que o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, aí 50 dias eles estão aos pés do Monte Sinai e recebem ali ah, os mandamentos de Deus através de Moisés. Então, no contexto bíblico judaico, Pentecostes, que é Shavuot para os judeus, nasce da entrega da lei, da entrega da Torá, dos mandamentos para o povo de Deus. E ali estão expressadas ordenanças que vão trazer santidade para o povo. Uhum. Santidade nós podemos é, entender naquele momento ali como uma diferenciação para o povo de Israel. Porque ele estava vindo de um contexto de escravidão, um contexto de identidade de pessoas escravas que não tinham uh, uma lei, eles não tinham uma ordem estabelecida própria, por mais que tivessem uh, costumes e culturas, ele, a Bíblia diz, vocês não eram um povo, uhum. mas eu trouxe vocês ao deserto, tirei vocês do Egito como um forte, para que vocês sejam um povo, um povo santo uhum. e um povo de sacerdotes. Então, o Shavuot tem um significado muito forte para os judeus, porque lembra toda essa memória de santificação do povo, de entrega da lei, né? Que a guarda dessa lei é, acontece até hoje, no meio do povo de Israel com todos, os sofrimentos que eles passaram ao longo dos séculos, uhum. eles guardam isso como a sua cultura, que os mantém unidos, uhum. né? E dentro desse contexto, né, que é, é, eu delinei aqui, que eu trouxe, acontece lá em Atos capítulo 2, né, o que Jesus havia prometido aos seus discípulos, uhum. né, e fiquem em Jerusalém Sim, e dois. aguardem, né, a promessa uhum. do, que vem do Pai, que eu vos disse, que eu vos entreguei, é, e eles estavam ali, Jesus fala justamente essa palavra, cumprir, né, cumprimento porque as festas bíblicas elas têm essas marcas, elas são marcas bem definidas de cumprimentos de tempo de, de tempos de Deus no meio do seu povo e no, ao longo da história, né? Jesus ele foi sacrificado na Páscoa, então são Sim. datas definidas Sim. que comprovam a veracidade da profecia e da palavra. Então Jesus estava dizendo fiquem aguardando a promessa do Pai. Então se cumpre exatamente no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo para aquela igreja que Jesus constitui ali, em Jerusalém. Então, para os cristãos, é uma memória Sim. que traz é, o poder do Espírito Santo Sim. na vida daqueles que creem. Sim. Né? E o início da igreja. É o início da igreja, que estava naquele mesmo contexto que eu falei agora há pouco, celebrando a entrega dos mandamentos ao povo de Israel. Sim. que Estava celebrando ali as, a entrega das ofertas, das premissas no templo. Por isso, a festa acontece ali na região de Jerusalém, no templo. Né? Era uma das principais festas em que a cidade estava cheia. Sim. E Jesus escolhe esse dia para o Espírito Santo ser derramado e ser conhecido nas nações que estavam ali reunidas, o que um homem que nasceu de novo e recebeu Jesus como seu Messias e Salvador pode experimentar e viver quando ele é tomado pelo Espírito Santo. Então os discípulos eles puderam conectar várias, várias coisas que estavam acontecendo ali, porque lá no Sinai o povo ouviu as vozes Sim. ali, as nações ouviram as línguas, né? falar o que as grandezas de Deus. Eles ouviram as palavras de Deus no Sinai e ali em Jerusalém, em Pentecostes, eles ouviram das grandezas de Deus nas suas línguas. Né? Na, na, e ali o texto de Atos fala <cười> sobre diversos povos que estavam ali reunidos em Jerusalém ouvindo. Sim. Né? É, Pentecostes também, para o povo judeu, marca a celebração do aniversário do rei Davi, Isso. que é uma grande figura dentro da história de Israel.
0: Para nós também,
1: né? Para nós também,
0: significativo.
1: E você pode ver que quando Pedro toma a palavra ali em Atos, depois da descida do Espírito Santo, ele vai mencionar Davi em vários momentos do seu discurso, porque porque era um assunto familiar. Ele Sim. estava falando a respeito do de algo que eles estavam vivenciando, que era a lembrança de Davi como seu rei. É uma festa que está ligada também às nações, porque lembra-se também da história de Ruth, Sim. Né, que foi é considerada né, a primeira das nações que foi enxertada Uau. ali no povo Verdade. de Israel. Os
0: moabitas. né?
1: Então, são vários elementos ali que se reúnem naquele momento especial da descida do Espírito Santo e que ligam a história de Shavuot, de Pentecostes, dos judeus com a igreja que Jesus constitui em Jerusalém. E é
0: tão interessante, gente, porque a gente, é, é, às vezes, por exemplo, nós como a, a nação mais pentecostal do mundo, e nós temos essa nomenclatura e às vezes não temos o entendimento da origem essa palavra, de onde vem essa palavra, como se originou isso, né? eu, eu demorei tanto, tanto compreender que eu estava falando, quando eu me dirigia, eu, eu me, me entendi como pentecostal, eu estava querendo declarar para mim mesma que eu nasci em Jerusalém, que a igreja que eu amo, que eu creio, que eu acredito que está dentro da palavra, nasceu em Atos 2, então, eu não tinha essa compreensão muito clara, quando eu nasci na fé, é, é, há muitos anos atrás, e eu ficava assim, né, a gente fala muito, eu sou pentecostal, mas às vezes não tem nenhuma noção dessa ligadura, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Pentecostes, no caso Chavot, a festa das semanas, e o Pentecostes de Atos 2, e é o que nós estamos falando nessa noite sobre esse link, sobre essa junção. E por que, que eu estou falando isso? Porque agora, no último 26 de maio, nós celebramos, Israel celebrou, e a festas, as festas bíblicas, que são permanentes nas Escrituras, realmente nos trouxeram a lembrança e a memória que foi a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. E esse é o tema dessa noite, e eu quero agradecer de novo pela sua companhia. E de já... Dar continuidade as nossas perguntas aqui para o nosso professor. O termo pentecostal é bíblico. Eu sou pentecostal.
1: É, como nós ouvimos aqui né? Na, nessa explicação, é interessante porque ele está intimamente ligado à igreja que Jesus constituiu. né? É engraçado que às vezes a gente escuta alguns... É, estudiosos dizer assim ah, isso não é um termo não é um termo bíblico né não Sim. está nas escrituras mas ele traduz aquilo que nós cremos como igreja que foi a ah, aqui os irmãos que receberam as manifestações do Espírito Santo né? e isso vai acontecer não só naquele dia de Pentecostes você vai ver isso ao longo de todo o Novo Testamento. Então, Pentecostal significa aquele que crê no recebimento do Espírito Santo Sim. com poder e nas suas manifestações. Sim. Né? Então, por mais que você não leia né, na Bíblia a palavra expressamente Pentecostal, né? assim como você não vai ler Reformado, <risos> você não vai ler Neopentecostal. Exatamente. Você não vai ler, você não vai ler Batista. Exatamente. Né? É, porque até o nome João Batista é um acréscimo ali. Da, Isso. É, é João aquele que batizava. batizava né? Né? Então,
0: Presbiteriano. É,
1: você não vai ver essas categorias todas aí no texto bíblico. Mas você vai ver a essência daqueles que creram no Espírito, receberam da promessa do Pai, receberam da promessa e viveram essa vida com as manifestações do Espírito Santo que não ficaram restritas, só atos dois. Sim. Nós vamos ver é, eles recebendo profecias, ouvindo e falando em novas línguas, interpretando essas, essas línguas. Sim. Né? Então as manifestações do Espírito são variadas e é para todo aquele que crê em Jesus.
0: Aleluia. Então o que tem a ver esse termo Pentecostes de fato com a festa bíblica.
1: Então, o termo Pentecostes nós podemos dizer que é uma tradução do que seria chavot, né, no contexto original. Então, Pentecostes
0: é, é uma palavra grega Griga. que tem o mesmo
1: tem o mesmo significado.
0: significado de chavot.
1: Chavot <risos> significa no original semanas. Sim. Né? é conhecida também como a festa das semanas porque são são contadas sete semanas após a Páscoa sim e como a Bíblia né ela se expandiu o Novo Testamento na língua grega sim. né foi escrita em grego é esse essa palavra foi traduzida como Pentecostes como os 50 dias após a Páscoa sim mas nós podemos compreender né como esse cumprimento, né? esse ápice, vamos dizer assim, da dessa festa. né, A entrega da palavra de Deus lá no Sinai, agora Uau, né? se, se transforma em algo muito maior, que é o recebimento do Espírito. Sim, sim. Que você, vai fazer você viver essa palavra agora com o poder do Espírito.
0: E observa que lá no Sinai, né? em Êxodo, é o, é o nascimento da nação de Israel e lá em Atos 2 é o nascimento da igreja de Cristo olha que coisa mais interessante como Deus, ele, ele leva a sério é, a memória, os pontos né? os significados as simbologias os símbolos em si, os signos né? os signos quando eu falo é, é de si, 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 é, sinais né? então é, é necessário a gente também ter essa compreensão e eu gosto muito de ouvir e de, de eu, eu aprecio muito pessoas que estudam de fato as Escrituras e gostam de explicar as Escrituras dessa forma. Nós estamos falando também, gente, da, do aniversário da Torá, do aniversário das Escrituras, porque foi exatamente na festa de Shavuot, foi naquele momento ali no Sinai, na planície do Sinai, que Moisés subiu ao Monte Sinai e ao subir Deus deu a ele as, 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 as tábuas da lei com os dez mandamentos, mas houve uma situação muito constrangedora. Muito, muito constrangedora, e você sabe disso. Enquanto Moisés estava debaixo da glória de Deus, dentro da glória de Deus, recebendo as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus, lá embaixo estava o povo que Deus escolheu, adorando um bezerro. Eu sei que isso pode até te lembrar alguma coisa... Pois foi exatamente nesse período... No mesmo período de agora... Entre maio e junho... Foi exatamente nesse período... O povo de Israel sai... E celebra Páscoa ali... Naquela situação... E 50 dias depois... Está na planície do Sinai... E enquanto Moisés subiu o monte... Para receber as ordenanças de Deus... Que não seria somente para o povo de Israel posteriormente... Seria para toda a humanidade... Quando ele desce, ele encontra o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. E a pergunta que eu faço essa noite, pastor Armando, é... Jesus ou a graça baniu a santificação? Hoje não há mais problema em, em ser profano, em ser santo? Não há mais diferença entre o santo e o profano? É, é, ele baniu a santificação?
1: Não, pastor. É, apesar de nós estarmos vivendo nesse tempo podemos dizer assim, caótico em relação a muitos testemunhos ruins a Sim. respeito da santificação de uma vida que não se interessa mais em fazer separação que demonstre Sim. que você vive para Deus. Foi o que nós lemos agora, eu citei agora há pouco, do texto de Levítico. Sim. Aquilo que eles estavam fazendo demonstrava a sua santificação. Sim. Né? Que para nós, muitas vezes, a gente parece... Besteira, algo simples. Ah, não, vou levar uma oferta, vou levar um, um, um alimento, algo que eu colhi da terra. Mas para Deus aquilo era extremamente importante. Sim. Né? Jesus, ele, ele nos ensina a viver uma vida que agrada o Pai. E nesse contexto que a senhora fala de uma adoração que surgiu enquanto Moisés estava recebendo algo tão precioso e poderoso de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos. Sim. Então, Deus diz, eu sou santo. Uhum. não sejam santos porque eu sou santo. Então, a nossa vida deve manifestar a identidade daquele a quem adoramos. Sim. A santidade de Deus. Sim. Uma vida que as pessoas podem ver e perceber, não, ele realmente se dedica a Deus, Deus é algo importante na vida dele. Ele não trata Deus de qualquer forma. Né? Ele expressa a sua vida é, para com Deus na forma que ele fala, na forma que ele se veste, em como ele usa seu tempo. Todas essas são formas de nós demonstrarmos a nossa Sim. santidade para com Deus. E Jesus ele disse que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir Aleluia. a lei. Então, o que Deus entrega a seu povo, lá em Êxodo capítulo 19, ele diz: eu vos constituí um povo santo Sim. e um povo de sacerdotes. Deus, quando ele estava entregando ali no Sinai a sua palavra, os seus mandamentos para o seu povo, ele estava constituindo uma identidade no seu povo. Sim. A identidade chamada santidade.
0: Uau, isso mesmo. E é
1: isso que vai diferenciar o povo de Israel dos demais povos ao longo de toda a história. isso trouxe uma série de problemas para Israel na história. Porque Exatamente. não se dobrar a outros deuses Meu era um Deus. problema. Todas, imagina só o mundo inteiro adorando tranquilamente Deus A, Deus B, Dagon, Astarote, sim, sim. Né? e depois com os gregos, sim. depois os deuses romanos. Então, eles não... os os impérios daquela época não tiveram problema Sim. com outros povos que adoravam muito deuses. Porque era só incluir seus deuses com os deuses dos, dos romanos, né, dos assírios, enfim. Mas quando chegava, o povo de Israel era um problema, porque eles adoravam, se dobravam, reverenciavam apenas um deus. Ah,
0: oh, meu Deus.
1: E isso é a santidade. É você não se render a outro.
0: Uau, é isso mesmo. Além
1: do único Deus verdadeiro, Exatamente. Deus de Israel.
0: É o monoteísmo, né? Exatamente. A luta do monoteísmo no tempo em que o mundo era politeísta. Imagine, gente, o que Israel passou a começar ali, não começou em Abraão. Como a gente pensa? Começou em Noé, começou é, é, né, em Adão, aí daqui a pouco em Sete, depois Enoque, depois Noé, depois Shem, que é Sem, e depois Abraão. Então nós percebemos aí que Deus vai chamando e eles vão dizendo eu sou aquele que decidiu ser monoteísta no meio de um mundo politeísta. Não foi fácil e agora nós estamos sendo desafiados entre ter um verdadeiro Deus e abandonar os falsos deuses. Ou ter o um verdadeiro Deus e abandonar o bezerro, abandonar o boi, a festa do boi. Então, a festa do Nordeste, que a gente termina é, é lembrando, né, de uma, de, uma, de uma. A gente reflete sobre o que nós temos hoje nas festas é, nordestinas. E nós estamos aqui no Nordeste, Maranhão, São Luís. E há uma festa no Nordeste brasileiro que é muito parecida com o Chavote. Né, que é, tem o mesmo período, que é inclusive esse o período, e né, eu prefiro não falar sobre o nome dessa, dessa festa, mas você sabe do que eu estou falando, e é exatamente nessa festa que a gente vê uma celebração né, com danças, com música e com comida dos primeiros frutos, dessa estação. Então, a gente observa muita semelhança daquilo que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Né? E a pergunta que eu faço hoje, há alguma ligação entre a cultura nordestina e essa cultura bíblica?
1: Ah, com certeza. Quando você vai analisar né, a nossa formação como povo, especialmente a região nordeste, você vai ver que nós temos muito da nossa cultura, influenciado pela cultura bíblica. Por quê? Porque boa parte dos nossos fundadores, das primeiras famílias que vieram para cá, para a região, eram descendentes do povo de Israel.
0: Eu tô até impactada, sabe, pastor Armando? Porque agora colocaram como a maior festa X do mundo. Então, significa que nós temos aí um, um legado bem forte, né, Do, de Shavote, né, não é por acaso, não, né, inclusive, você sabe, você que estuda história, sabe que as primeiras fábricas é, 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 de tecelagem e, 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 e as grandes fazendas é, é, de engenho Vieram aqui do Maranhão, foram estabelecidas aqui no Maranhão, e você também sabe que tipo de gente era. Não era simplesmente um, um português, mas era um cristão novo. Se você fizer a pesquisa, você vai observar, inclusive, leia o livro de Anito Novinsky que fala sobre... A, é, os, judeus os judeus
1: que construíram, que construíram
0: Brasil. o Brasil. Exatamente. Então você vai ver ali como é, o Nordeste brasileiro tem... Né? Um legado fortíssimo é, é, do povo judeu, dos sefaraditas em especial, né, pastor Armando?
1: Sim, então, essa herança fica impregnada Sim. ao longo da, da história. Né? Sim. Às vezes até sem compreender, mas você reproduzindo aquilo que era um costume seu familiar, Sim. Né? talvez você encontre ah, algumas coisas que são semelhantes. Então, a senhora já mencionou né o exemplo dos primeiros frutos, é o período que nós temos uma colheita específica aqui sim. na nossa região, milho.
0: Sim, que é. aqui não, não dava trigo, não é? Sim. A, a terra não era boa para o trigo, como era em Portugal. Então, eles terminaram descobrindo que o arroz, que o trigo, que os grãos desse é, aspecto, como arroz e o, e o milho, eram muito apropriados para a região, né?
1: Isso. Então, eram nossos, os nossos primeiros frutos daqui da sim, terra. Sim, sim. Né? Então, a gente já vê essa primeira semelhança com chavoto né? era a, a época que eles celebravam a, a colheita Sim. Né? isso é uma herança que vem lá da Península Ibérica com os judeus que vieram de lá fugidos da perseguição Sim. nós temos também os costumes por exemplo é, todo nordestino basicamente conhece aquele chapéu de couro né Luiz Gonzaga Sim. que é muito conhecido pela música, por promover a música nordestina, tinha aquele chapéu bem tradicional. E aí, você pode ver algumas, alguns símbolos ali interessantes. Tem uma estrela, uhum. né, que não é qualquer estrela, tem uma, é a, estrela, <risos> né, de é a estrela de Israel. E é um chapéu que tem um, umas, umas tirinhas assim do lado. sim, né? Então, para aqueles que fugiam do contexto de perseguição e apesar de aqui no Brasil ter um pouco mais de liberdade, havia ainda né, uma perseguição, digamos assim, velada, Sim. Né, a respeito de não poder praticar os costumes ou a fé judaica, né, as suas tradições. Aquele chapéu ali representa um kippá que para os judeus é aquele chapéuzinho que coloca na, na cabeça, né, que mostra que tem um senhor, né, um deus sobre...
0: Em reverência ao Messias, né?
1: eles... Isso, e as tirinhas do lado, né, os paiotes, que são os, o, as trancinhas que os judeus ortodoxos usam. Né?
0: Olha, gente, paiote, inclusive, parece com, com o nome daquela empresa de cosmético, né? <risos> a gente termina descobrindo algumas coisas. É uma palavra hebraica, inclusive a palavra avon, que eu não quero nem falar o significado, <risos> também é uma palavra hebraica.
1: É. Então, é um elemento né, que. A gente vê reproduzido, né? Então, durante esse período, muitas pessoas usam né? de forma caracterizada esses, esses itens e que quando você vai investigar mais a Sim. fundo, você vai ver que tem ligação. Exato. né? Alguns costumes, algumas expressões, né? Por exemplo, o... se você é mais ou menos aí da, da minha época, talvez você tenha ouvido falar quando você apontava para uma estrela, alguém dizia assim, não aponta para a estrela que nasce verruga no Exatamente. teu dedo. Você já ouviu isso? Talvez.
0: Comenta aqui com a gente, Talvez. se você já ouviu já isso.
1: isso. daí, <risos> né? É um costume também, porque naquele contexto de perseguição, de não poder né, mostrar que você praticava né, os costumes judaicos, é... Quando você apontava na sexta-feira para a primeira estrela, o céu significava que estava começando ali o Shabbat. Né? Então o pai para dar um, um susto no filho e não e não ver, né, e não não cair aí na, na investigação de alguém, de algum vizinho que estava vendo, rapaz, será que esse cara é judeu? Ele não é?
0: Uhum, e, não aí é?
1: ele dizia, não, não aponta que nasce verruga no teu dedo. Para as né? crianças não, não... Para as crianças crescerem, né, e não
0: esconderem, né?
1: <coughs> não viverem isso. Né? talvez você no interior quem já quem conhece um pouco né você viu aquelas mesas tinha umas mesas de madeira assim e na mesa tinha gaveta mesa de jantar sim né e aí imagina só mesa de jantar com gaveta né não sim. é algo assim muito comum para nós porque naquela gaveta se alguém chegasse na época de repente da, de repente na hora da refeição para ver se eles estavam né, fazendo alguma refeição cerimonial, né, como do Shabbat, alguma coisa, eles escondiam rapidamente a comida e colocavam ali uma comida comum que não iria é, permitir que eles fossem identificados ali como uma, uma prática judaica.
2: Oh, gente, né? que coisa! Varrei
1: a casa, né? não varria pro, pela porta da frente. Né? A forma de matar os animais, <risos> né? matava a galinha e escorria o sangue no, no chão. É a forma de ser sepultado. Se vocês estão se
0: identificando com alguma dessas... É, é, desses, dessa, dessa cultura aí, desses costumes, fala pra gente aqui.
1: <risos> então, são uma série de costumes, expressões, né, comidas que carregam a história do povo judeu que formou aqui o, o nosso Nordeste, boa parte do Nordeste e do Brasil também. Né, região Sudeste, Minas Gerais, né, tem muita, muita herança judaica e, como a senhora mencionou, esse período, né, é um período festivo, Sim. Né, acaba trazendo também expressões é, culturais Sim. que eles trouxeram para nós.
0: Uau, gente, tremendo. Nós estamos falando aqui sobre o tema é, Pentecostes, o que significa esse é o tema da nossa live dessa noite, e nós estamos falando com o pastor Armando Sodré, e exatamente ele está nos explicando sobre o significado de Pentecostes, sobre a celebração do Antigo e do Novo Testamento, e o que simboliza para nós, para a Igreja de Jesus Cristo hoje. Nós vamos agora de clipe, mais um clipe, nessa noite, e eu, agora é uma canção hebraica, Imash e depois a gente vai continuar conversando, fique aí. Thank mm -hmm. you. E Estamos mais uma vez aqui com vocês, na nossa live de segunda-feira. O tema é Pentecostes, o que significa... E já estamos quase terminando, essa é a verdade. Para você que está entrando agora, Deus te abençoe, obrigada por você estar aqui comigo. Tem muita gente aqui com a gente, nós estamos aqui com... Acho que teve um probleminha técnico lá no meio, mas não foi culpa nossa, foi do próprio, é, acho que da internet. Mas estamos aqui com muita gente aqui, muito obrigada pela sua companhia. O tema dessa noite é... Pentecostes, o que significa? Talvez você já ouviu muito falar sobre é, os pentecostais, os pentecostais, inclusive é, São Luís, Maranhão, é, aqui no Pará, é, Belém do Pará, onde nasceu o poder pentecostal, né? a segunda capital onde surgiu o poder pentecostal foi São Luís do Maranhão, então depois foi o Senhor foi atingindo todos os estados brasileiros e hoje nós somos considerados a, a nação mais pentecostal do mundo e nós estamos falando exatamente sobre isso. O que significa? Por que nós usamos esse termo para quem crê no poder do Espírito Santo, nas manifestações do Espírito Santo? De onde se originou esse termo pentecostal? Se o termo é bíblico? Tudo isso você já é, ouviu nessa noite aqui e eu creio que depois é, Guilherme vai colocar para você essa live inteirinha mais adiante para você, depois que nós terminarmos aqui essa live, você vai poder assistir é, todo esse programa, mas a pergunta dessa noite é o que significa Pentecostes, é, Armando já explicou e eu queria que ele continuasse falando porque é, para quem não conhece, gente, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês uma, um Cefé, uma Cefé.
1: Sefer.
0: um cefer, aqui ó, deixa eu ver aqui, ok. Aqui é uma réplica de um cefer ratorá os judeus, claro, nós compramos essa aqui em Israel, na Galileia. Ela não foi, não é, não é, tão barata, mas ela não é tão cara quanto aquelas imensas que você sempre vê os judeus carregando assim, abraçados. É exatamente nessa festa desse tempo, nesse momento de Shavuot, que eles estão é, celebrando, abraçando a lei do Senhor. Então aqui tem um livro, né? Um livro da Torá, um, um livro da Torá está aqui. É um livro ou um capítulo, Armanda? É um livro? É um livro, né? Então, aqui, olha como eles são delicados. Isso aqui é para não tocar no papel, para o papel não estragar. Então, tem essa. Não é uma caneta, é somente um, um, um seguidor, né? Para você ler. Está todo em hebraico. Não sei se eu posso abrir aqui, Armanda. Pode abrir? Ok. Olha, gente! Olha que lindo! Isso aqui nós estamos apresentando para vocês de primeira mão, ok? Olha só. E aqui é... Tá, dá dá para ver? Deixa eu colocar assim, direitinho. Assim, ó. Uau. Tá vendo? Aqui, ó. Vê se tá certo, tá, tá de certo. Cabeça, tá de tá cabeça, cabeça pra baixo, baixo. né? <risos> tá de cabeça pra baixo. É assim. Ok. Aqui, okay, segura aí, Armando. Olha só, gente, que espetacular. Então, aqui nós temos uma réplica, né? Compramos em Israel e exatamente... É, até os dias de hoje, para eles, isso aqui é precioso demais, muito precioso, simboliza, tá aqui, olha, as, as duas né, tábuas que simbolizam os 10 mandamentos, e para eles tem uma simbologia, e essa é a festa de Shavuot que simboliza, então, é a festa, o aniversário da Torá, que é o que vocês estão vendo agora aqui, na minha mão, né? Então, aniversário da Torá, o Armando já falou também essa noite que essa festa de Chavote é a festa do nascimento e da morte do rei Davi, é a festa da querida Ruth, né? Que se casa com Boaz e é inserida no meio do povo da promessa, né? E se torna uma das, das mães, né? Das avós de, do rei Davi. Nós temos também essa celebração como um símbolo para nós, para o povo do Novo Testamento, sem ignorar o Antigo. Nós também celebramos o Atos capítulo 2, que é exatamente a descida do Espírito Santo e a manifestação dos primeiros frutos, que onde fez nascer a igreja do Senhor Jesus em Jerusalém, ali no cenáculo. Né? Então é uma festa que tem muitos significados, né, pastor Amanda? Eu acho que é até uma das que mais tem significado. Porque não dá nem para a gente falar assim: chavote é só isso, né? né? É, alguém tá perguntando qual é o livro. Vamos dar uma olhada aí, Amanda, ver se é Isaías, eu não sei se é profeta Isaías. Dá uma lidinha aí.
1: Ver se eu consigo aqui,
0: gente. É... <risos> Mas é interessante e obrigado por vocês estar perguntando. Boa noite, xalom, Francilene, lindo demais. Pois é, gente, é lindo mesmo. E eu espero que vocês vá na nossa caravana daqui dois anos. Estamos organizando a caravana para Israel e Jordânia. Se você quiser participar, fale conosco, vai ser um prazer muito grande tê-lo conosco. Temos aqui Diniz, Marise Diniz. Deus abençoe, minha querida, um beijo pra você, Deus te abençoe essa é a minha amada irmã Glaucia, Deus te abençoe, eu não sou só sua irmã não, sou sua mãe espiritual, viu? Deus te abençoe que lindo, verdade, lindo mesmo gente, ele tá tendo vendo aqui pra gente, mas é, é uma consagração também, como o pastor Armando falou no início, a festa de chavote e é, é uma consagração das ofertas, e é bem interessante, né? E a pergunta que eu quero fazer pro pastor Armando nessa noite inclusive, ele até me lembrou nós temos um vídeo no Youtube, no meu canal Glaucia Rosani que fala sobre é, como celebrar o chavô em casa. Então você pode celebrar, chama os seus filhos, leia a Bíblia tanto do, no Antigo quanto no Novo Testamento, leia do capítulo 32, aí você vai lá para Atos 2, tem vários textos bíblicos, Deuteronômio, Números, vários salmos que falam sobre essa festividade. Então você pode ler esses textos com seus filhos e fazer uma celebração em sua casa para trazer a Bíblia mais para perto de você para sua casa e para a sua família, ok? Então vamos conversar um pouquinho, pastor Armando, sobre... Como a gente poderia celebrar essa festa em casa sem dar aquele aquele teor de judaísmo, né, de ai, isso aqui é judaísmo, judaísmo. como é que a gente poderia celebrar como cristãos, né, que crê na palavra de Deus, que crê no Antigo Testamento, quanto crê no Novo Testamento, que crê que o Antigo Testamento é uma sombra de que de Cristo, né, que que viria para na, na no Novo Testamento? Como é que a gente poderia fazer essa celebração?
1: Amém. Só é, respondendo a pergunta aí, de quem perguntou qual é o livro, né? Provavelmente aqui são os cinco primeiros livros da Bíblia, tá? Eu vou confirmar, vou pesquisar aqui para ter a certeza. É porque é grande, é muita coisa aqui enrolada, ah, legal. tá bom? Então eu vou confirmar, mas muito provavelmente essa aqui é uma réplica da Torá que tem os cinco primeiros livros oh, da Bíblia. Que
0: bênção! Eu nem sabia, mãe, nós tínhamos comprado essa bênção desse tamanho, gente.
1: É, então, como celebrar? Né? Sem... Sabe o que,
0: Armando? Olha que alguém está falando que interessante. É também. A minha festa, porque eu nasci em Chavote. Gente, que fantástico, parabéns pra você. Inclusive, é um mês de muitas festas mesmo. Nós temos aqui vários aniversariantes na igreja esse mês, né? É um mês muito interessante. Eu nasci em Chavote. Olha, gente, que lindo. Parabéns pra você, que privilégio. Nasceu no mês do rei Davi, né? Deus te abençoe. E não, nasceu Jesus com a Torá, gente. Olha que lindo.
1: A minha filha primogênita também é nesse mesmo período. Que por acaso né? é Ruth, viu? Que é Ruth. Então tudo a ver, né? Então como celebrar sem ser taxado de judaizante. Isso. Né? E ter né, os princípios, né, a fé de igreja, né? que nós somos igreja. Estamos ligados né, pela obra do Messias, pela obra de Jesus ao povo de Israel, mas nós somos a igreja que nasceu lá em Jerusalém. Exatamente. Né? Então, nós temos é, todos esses elementos que nós falamos aqui, né? o elemento da palavra, o elemento do Espírito, das manifestações do Espírito. Nós temos é, a questão da, da nossa identidade como povo. Sim. Né? Então, é muito rico quando nós tomamos a, a nossa identidade local, dizer assim, porque os judeus fazem isso também, eles podem estar em qualquer lugar né, do mundo, isso aqui nunca vai mudar para eles. Sim. Certo? Isso aqui é o que é eterno.
2: Sim.
1: E eles vão celebrar logicamente com alguns elementos de onde eles estão no meio das nações. Né? Como na Península Ibérica. A Península Ibérica, Portugal e Espanha tem uma música ali bem tradicional, bem própria. Né? Elementos culturais, musicais, né, de de uma forma assim bem particular que você escuta e você diz essa música é da Espanha, você escuta ah, essa música é portuguesa. Né? Então, os judeus eles fazem isso com muita naturalidade. Eles têm ali seus elementos locais da cultura, mas está inserido, né, aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Da mesma forma nós temos essa liberdade Sim. de, como igreja, né, adorarmos ao Senhor com o que nós temos de beleza cultural, a nossa música é muito rica, a nossa forma de, de se expressar e que traz santificação também para a nossa arte. Né? <risos> nós temos muitos rótulos, né? de determinados tipos de, de expressão artística, você já diz, ah, essa é música do mundo. Né? E nós podemos santificar também a arte através da palavra de Deus, né, então fazer, nós podemos fazer celebrações como nós já fizemos aqui na nossa igreja, Sim. né, expressões poéticas como o cordel,
2: Sim.
1: um cordel que traz a história bíblica, né, e que tem tudo a ver com a gente, a gente se identifica, a gente é, assimila muito, de forma muito fácil, muito própria, porque é uma linguagem nossa, né, então, Trazer para o seu culto, se você quiser fazer um culto de Shavuot, um culto de Pentecostes, Sim. traga aquilo que é próprio nosso, santificando através da palavra e trazendo a memória do poder do Espírito. Né? Então, tenho certeza que se você está sendo tocado por Deus para fazer uma celebração dessa na sua igreja, em primeiro lugar, busque a direção e o poder do Espírito para fazer isso. Aleluia. E Ele vai te capacitar, Ele vai te enriquecer, Ele vai te inspirar para você fazer algo lindo e santificado para glorificar o nome do Senhor.
0: Amém. A Laís está dizendo que o dela é agora dia 17. Que bênção. Deus te abençoe. Gente, é, a pergunta agora que eu quero fazer para o pastor Armando é... Vai ter alguma festa esses dias aqui de Chavote para quem quiser assistir, participar?
1: Claro, tem que ter, né? <risos> Não pode passar em branco de jeito nenhum. Então, domingo agora, nós vamos ter aqui 17h30, aqui na Igreja Internacional, nosso culto de Chavote, nossa celebração de Pentecostes. Você que está assistindo, você, sua família, seus amigos, todos são nossos convidados para você vir adorar o Senhor de uma forma é, que talvez você não conheça ainda, né? valorizando a nossa arte, a nossa cultura, as nossas raízes históricas e tudo inspirado pelo Espírito Santo.
0: Aleluia, aleluia. Então, meu povo, povo de Deus, nós vamos aqui só... Não sei se dá para vocês colocarem o clipe que eu gravei a primeira vez que eu fui para Israel, gente. Ainda estava lourinha, tá? Não estranhe, não. Tem alguns anos, né? Mas eu queria trazer para vocês essa memória de Jerusalém e a canção é Yerushalayim né? Jerusalém de Ouro. E eu queria que você é, assistisse esse clipe e depois a gente volta com as nossas informações.
2: Dos mananciais, tuas canções e tua história me faz crer mais e mais. Teu velho muro solitário, tuas ruas, montes, o chofar. Me lembro agora do Calvário, passado que me fez salvar. Jerusalém, Jerusalém, cidade do meu coração, eu cantarei tuas canções, porque te amo, Jerusalém, Jerusalém, cidade do Amém. Cidade do
0: sinto saudade, sabe? Você viu aí um pouquinho, né, da, da beleza desse povo precioso, desse povo lindo, que é o povo judeu, que é o povo de Israel e a cidade mais linda do mundo e a segunda cidade mais linda do mundo é São Luís, mas a primeira é Jerusalém e a gente só sente saudade e eu espero, ter gente aqui dizendo, Jerusalém, creio que um dia eu vou, em nome de Jesus, você vai sim, em nome de Jesus... É lindo esse louvor mesmo, e é, eu queria também só lembrar, estava olhando ainda há pouco, você pode, é, se você quiser fazer a celebração de Shavuot, é, eu te, quero inclusive te convidar quinta-feira, nós vamos estar aqui na nossa rede, na Rede Rosa, e nós vamos falar sobre como celebrar, como as mulheres devem celebrar essa festa em casa com seus filhos, com sua família. E... Também, se você não puder vir, na quinta-feira às 20 horas, você também pode assistir é, o, nosso, o nosso vídeo no nosso canal é, Como Fazer a Festa de chavote em Casa. Esse é o tema do vídeo. Como Fazer a Festa de chavote em Casa. né Esse é o tema. E também algo tão profético que Armando me mostrou ainda há pouco, que é onde estava, como é que era o nome da, da, de, dessa desse vídeo, e eu olhei ah, o vídeo embaixo, que foi exatamente, me lembrei agora, acho que Guilherme também vai se lembrar, foi o, a primeira vez na minha vida que eu cantei na Terra Santa, primeira vez na minha vida, foi num grupo de judeus messiânicos, exatamente na festa de Shavuot, é, no Kibbutz, Yad Hashemoná. E eu tô aqui olhando e como... Mexeu comigo porque foi exatamente numa festa tão significativa para nós, né? Onde a igreja, no caso ali, os judeus messiânicos estavam reunidos é, no Kibbutz e ad de e Deus me deu a, a, a possibilidade, a oportunidade maravilhosa de estar junto com eles e louvar ao Senhor naquela festa de Shavuot, foi inesquecível inesquecível. Então você pode. É, é, conhecer um pouco mais, através desse vídeo, como fazer a festa Shavuot em casa. E eu vou te ensinar direitinho como organizar a comida apropriada e tudo mais. E eu creio que vai ser bênção para você e para os seus filhos. Com certeza, se você tem filhos pequenos ainda, eles não vão esquecer. E dá para você ler a Palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E as, eles vão assimilar as Escrituras através dessa festividade tão preciosa para Deus para nós e para a história da humanidade. Porque, afinal de contas, é o nascimento da Torá e o nascimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Isso é muito, muito importante. Armando Sodré, quais são as tuas considerações finais? Porque nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Mas não fique triste, não. Nós vamos voltar segunda-feira em nome de Jesus. Quais são as tuas considerações, meu irmão?
1: Só para quem perguntou, para não sair da live sem a sua resposta. Olha só. Essa aqui é uma Torá, é um Pentateuco. São os cinco primeiros livros da Bíblia que yes. eu quero confirmar aqui. Desenrolei o rolo santo aqui até o final yes. para poder confirmar, mas é isso mesmo. O meu desejo é que você viva toda a plenitude de Deus através dessa festa bíblica, Uau. que nos lembra... Da Torá, da entrega da Palavra de Deus e do poder do Espírito Santo no meio do seu povo, que nos capacita a viver de forma santa para Ele. Porque Ele diz, em Hebreus, capítulo 12: Sem santidade ninguém verá o Senhor.
0: Irmãos, eu espero que você tenha gostado do conteúdo dessa noite. Para nós é muito importante essas celebrações. E eu creio, espero que também tenha sido para você e para aqueles que ainda que vão assistir depois né, é, Essa live, que Deus abençoe sua vida poderosamente. É, se você quiser estar conosco às 17h30. É domingo que vem, na nossa celebração de chavote é uma celebração de chavote bem nordestina, que você precisa conhecer como se faz, e eu quero agradecer pela sua companhia até agora, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe poderosamente, muito obrigado pela sua companhia, que o Senhor continue resplandecendo o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te agracie. E fique na paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos. Deus te abençoe. Obrigada, gente. Shalom, shalom. Até segunda-feira, em nome de Jesus.